0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Există nenumărate avertismente că războiul din Ucraina va duce la o criză alimentară. Primele semne le vedeți deja în prețurile de la raft. Scumpirile sunt mai mari decât cele anunțate oficial... Luați exemplul făinii, care este dată de statistici cu 25%, dar la raft este mai scumpă și de două ori, adică în niciun caz 25%. Dar ce ar putea să însemne o criză alimentară? Pentru unii, foamete. Cu cât este mai săracă țara și mai dependentă de importuri, atunci asta poate însemna și foamete. De exemplu, Libanul, unde o criză economică a dus la sărăcie de câțiva ani, o sărăcie dură, lucie, iar făina este adusă din import în proporție de 80% chiar din Ucraina. Când secretarul general al ONU și țările din G7 vorbesc despre foamete, cu siguranță la astfel de țări se referă. Țările europene s-ar putea să vadă altceva. Cum spune guvernatorul Băncii a Angliei, o să avem prețuri apocaliptice... La alimente. Și cu cât țara e mai săracă, probabil apocalipsa e mai mare. Dar noi, românii, cum stăm aici? Cum ar putea arăta această criză pentru noi? Asta vă chem să răspundeți astăzi, mai ales voi cu viziunea și priceperea voastră. Suntem cumva aici, în România, întreape, nu? O țară cu un potențial despre care credem că este uriaș, dar care nu este împlinit niciodată. Și o țară care, pe lângă ferme și afacerea agricolă, Sigur că are și agricultură de subsistență. Datele oficiale zic că România nu și asigură decât necesarul de cereale, varză, carne de capră și carne de oaie. Și de aici încolo problemele sunt nesfârșite. Nu ne facem singur legumele decât în proporție de 80%. Carnea de porc vine din import, jumătate din ea vine din import Nici cu laptele, brânza sau untul nu ne descurcăm foarte tare Iar zahărul este făcut doar o treime aici ca să vă dau doar câteva exemple Dar să vă mai spun ceva Chiar dacă am produce brusc Acum, toate lucrurile de care avem nevoie Sau toate cele de mai sus Nici nu prea, aveam, nu prea avem unde să le punem Nu avem destule depozite Sau spații de stocare Și dacă mi-aduc, acum, dacă mi-aduc aminte Acum 13 ani, cred Trei băsesc într-o campanie electorală Umbla așa cu o listă de depozite agricole Care trebuie făcute Dar nu s-au făcut Nu avem nici măcar căile de transport necesare zeci de trenuri care ar trebui să vină din Ucraina, nu au pe unde veni și zeci de vapoare încearcă să preia de la Sulina, Galat și Constanța, diverse cereale, dar, ce să vezi, porturile noastre sunt lipsite de investiții și sunt mici. Este foarte probabil ca în această situație să asistăm la scumpiri și mai mari, și piața va încerca să se autoregleze, dar și la blocarea unor exporturi ale României. Întrebarea este însă... Oare vom ajunge și la raționalizarea unor produse? Pentru ce ne pregătim, de fapt, și pentru ce vă pregătiți? Și dacă vă faceți vreun plan. Sunt țări care au blocat deja exporturile de cereale, Serbia, Ungaria, India, o măsură la care guvernul României s-a uitat, dar n-a luat-o pentru că a spus, și ok, suntem bine, în momentul ăsta avem cereale destule. Dar eu vă chem la dezbatere și la pregătire măcar la conștientizarea acestei probleme. Așadar, 0372069599, îl repet, 0372069599, este pregătită România să răspundă unei crize alimentare? Cum vă veți descurca în cazul unor scumpiri sau raționalizări și care e cea mai mare temere a voastră aici? Și pentru cei care lucrați, poate îmbreați la asta, alimentația, agricultură, ce măsură rapidă este necesară în aceste zile? 0372069599. acesta e telefonul Europa FM. Suntem și pe Facebook, Moi și acolo la mesajele voastre, dar ne auzim la radio, unde îl salutăm. Pe Mihai, salutare, bine ai venit la noi!
1: Vă salutăm, domnul Srivea! Întrebarea dumneavoastră este justificată? Cum ne pregătim sau cum ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează? Dar eu vin cu o altă întrebare. Cum ne pregătiți dumneavoastră, formatorii de opinie, pentru ceea ce urmează să se întâmple sau ceea ce ne așteaptă? Și cât de justificată este oare atitudinea asta, de a vorbi de apocalipsă? Păi, Știu ce? că termenul va patine dumneavoastră, că este a unor renumite.. Uh, cercetători britanic renumit din toate punctele
0: Ii, de vedere. N-am zis cercetători, am zis guvernatorul Băncii Angliei. destul pentru e cu, pentru e cu ceva
1: cercetători britanic.
0: E, dumneavoastră și vi se pare că atitudinea mea e irresponsabilă sau că am fost dezechilibrat în ce am spus aici? Eu am este domnul
1: da. uh, uh, Problema este de abordat, deci nu putem să stăm, să așteptăm. Ce nu-mi place este modul în care prezentați-o,
0: Prezentați-o mai bine, vă rog frumos.
1: Da, pot s-o prezin, nu pot eu să o prezint mai bine, nu sunt jurnalist atât de documentat.
0: Păi, și atunci ce vreți de la mine, că nu văd care e problema? Ați sunat să da, mă de de certați
1: ce... da. Da, da, să facem. Da.
0: Ce anume că n-am înțeles ce a spus? Nu am sunat, chiar dacă am sunat să vă cer. nu am voie să fac asta. Certați-mă, dar certați-mă că nu înțeleg ce vreți. Nu înțeleg care e problema Eu
1: Problema mea este că dumneavoastră trebuie să ne spunem măi, oameni buni, facem parte dintr-un bloc comunitar. Așa. Avem uh, și, uh, și obligații, dar avem și beneficii. Așa. În urma acestui fapt. Cu siguranță, la nivel european, există foruri da. care se vor gândi. Și vor lua măsuri din timp. Pe de o parte, pe de altă parte, avem un guvern care trebuie să nu doarmă, ci să ia urgent măsurile care se impun. Eu zic că, prin atitudinea noastră, nu faceți nimic altceva decât să îndrumați prostina la făcut stocuri. Mm. Mulțumesc, mm. la revedere!
0: Ok, iată un om hotărât. N-are argumente, dar are idei. În acest moment. Dacă dumneavoastră considerați că o problemă se abordează de maniera asta în care putem să zicem așa, noi avem o problemă în față, dar aveți încredere în guvern, pentru că guvernul va rezolva și va aduce de mâncare, mie mi se pare o abordare greșită, din punctul ăsta de vedere. Oamenii sănătoși la cap, echilibrați și cumpătați, discută despre problemele pe pe care le au în față. Și atenție, când președintele Macron, președintele Biden, secretarul general al ONU, vin și transmit cu toții același lucru și spun că avem o problemă reală în față, noi o discutăm, asta facem. Iar dacă îi considerați pe oameni proști pentru că își fac stocuri de alimente, scuzați-mă, vă meritați expresia, Da? Asta e un tip de atitudine, știi cum e, ceartă mesagerul pentru că eu sunt foarte deștept. Dar, Mihai, n-am înțeles scopul telefonului tău. Aici poți să prezinți argumente, poți să stai de vorbă, putem să împărtășim opinii. Este o emisiune foarte liberă, după cum vezi. Ar trebui să-ți fie rușine de modul în care gândești. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, vă salut. De ascult, Alexandru, te întorc la subiect. Cum arată da. această criză alimentară anunțată de liderii lumii pentru tine?
2: Din punctul meu de vedere că sunt și băiat de fermier, ciudată, nici nu știu dacă pot să iau că e bine, că e rău, prețul într-adevăr, acum, pentru noi, cei care producem, sunt mari, adică ne-ar ajuta, într-un fel, acum nu știu într-o oarecare măsură impuțurile cât uh, prețul lor cât o să fie s-ar putea să influențeze negativ, s-ar putea să fie tot cum a fost anul trecut, adică din punctul nostru
0: de vedere. Adică punctul ce înseamnă ca an, ca tot ca anul trecut?
2: Adică ce privește profitabilitatea. Uh-huh. Așa, omul de rând, noi suntem și la, la țară, locuim la țară, Porci avem, capri avem
0: <laughs> Deci o să te descurci Asta încerc să-mi spui
2: Da, 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 adică de, Cum a fost și în perioada pandemiei Din punctul meu de vedere Toți cei care stau la oraș O să, o să fie mai situat mai rău
0: mm-hmm. Adică o să plătească mai mult Sau ce înseamnă de fapt răul ăsta?
2: Adică Da, o să plătească mai mult Că mă gândesc că n-au cum să crească O capră pe un balcon sau un porc
0: asta e singura problemă care o să apară, adică scumpirea?
2: Din punctul meu de vedere, scumpirea, salariile mici, aici e și asta problema. Și am fost ieri. Mi s-a părut ciudat ce am discutat cu o firmă pentru fondurile europene, care ne-au sprijinit că am făcut un proiect pentru fondurile europene și ce am înțeles de la dumnealor pentru IMM-ul Invest adică pentru fondurile de la Uniunea Europeană, de la Guvern care urmează să dea din cauza pandemiei sau a presiunii n-am înțeles cu exactitate mm-hmm. îi s-a ciudat și îi s-a părut ciudat că sunt undeva la 10.000 de proiecte eligibile adică și se clasează cumva primul venit, primul servit Adică cei din guvern uh, ca să ne
0: ajute bine. Cine vine prim, cum ar fi. Uh-huh. Bun, uh. da. Înțeleg că guvernul v-a dat acum și niște ajutoare, adică există un tip de ajutor pentru salariile din agricultură. V-au făcut niște scutiri de taxe și impozite în ultima perioadă, tocmai pentru a impulsiona angajările. Funcționează chestiunea asta?
2: Noi suntem o întreprindere individuală Un I Și Din punctul meu de vedere N-ar sprijini Într-o măsură mare
0: Dar ce nevoie ai avea Ca să înțeleagă lumea exact Ca să produci mai mult și mai bine
2: uh, Ca să produce mai mult și mai bine are Nevoie de investiții Și investiția îți fac cu bani <laughs> Automat Dacă cifra mea de afaceri crește și e mare Automat nu o să mă arunc Bă, mă, ce să mai scuzați-mi expresiile, vorba, Sunt și putic emoționat Eu încet, uh, da uh, uh, Ideea e să bagi Să investești acolo unde produci Atâta zic când uh, uh, Ai banii necesari uh, Pentru a reinvesti uh, E ok Uh, guvernul ar fi, din punctul meu de vedere, ar fi bine pentru fermieri, uh, mai ales acum, acum e perioada uh, subvențiile să fie un pic mai mari, dar asta e altă discuție.
0: Ba, exact discuția asta și să vă ajute cumva la motorină. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Încă nu m-am lămurit care ar trebui să fie măsura aceea care să completeze Nevoile existente în acest moment și să o facă și la un preț acceptabil, da? Pentru că, cu siguranță, va fi carne de porc. Dar până unde? La ce preț, ca să dau un exemplu? Sau la zahăr. O video salutare, ești la România în direct.
3: Bună ziua, bună ziua. Am sunat mai mult din, din prisma ocupației pe care am, sunt medic veterinar, tot într-o zonă de țară undeva. Și legat de tema emisiunii de astăzi, eu cred că, așa cum a spus și antivorbitorul, antivorbitorul pe care l-ați avut, sunt două probleme legate de creșterea animalelor și de, de cultura cerearelor. Dacă la cultura cerearelor, probabil, ar putea fi făcute multe lucruri, adică refăcute lucruri, care să, să ajute cumva înființarea culturilor și să spărească producția, practic, la, la niște prețuri acceptabile, Vorbim aici de îngrășămintele chimice, care, cum știm, cei din, din, din domeniu s-au triplat ca și costuri, poate chiar mai bine unele. S-au închis combinate importante și cu tradiție destul de mare la noi în țară, din cauza costurilor pe care le are gazul în, în momentul actual. Și automat suntem obligați să luăm de unde le găsim, să zic așa. Legat de de Deșterea animalelor Suntem la pământ Cel puțin în în zonă de stară Unde știm cu toții Că fiecare teoretic își crește pentru el Ce își crește pentru el Pentru rude, pentru persoanele apropiate Dar mai nou Se practică controlea destul de De puternice De la autorități Care au ca scop uneori chiar amendarea Și Cum să zic descurajarea crescătorilor de,
0: de animale. Adică tu crezi că există o politică de descurajare a crescătorilor de
3: animale? O politică de descurajare a crescătorilor de animale există de ceva timp, nu de acum. Adică știu ce vorbim de, de câțiva ani buni, chiar 10-12 ani, uh-huh. dar din păcate nu cred că s-a așteptat nimeni să, să se ajungă aici. Dacă dar până de acum, ar... care...
0: Stai o secundă. De nu, ce ar... Să vă
3: dau des... câteva exemple. Te rog concrete. Dacă până acum nimeni nu, nu se lua de un mix care creștea, nu știu, două vaci, trei vaci, cinci porci, câți avea la acolo sau poate peste cinci, acum sunt vizate controle în exploatațiile care au peste cinci porci, care nu întrunesc niște condiții de bă, igienă și bunăstare impuse de cei de la conducere, de la conducere se de, de exemplu, condiții puse din birou, da. deci nu știu cât de acolo știu ce înseamnă teren în țara asta și cum se că animalele în țara asta, Probabil au vizitat ei pe acolo cine știe ce ferme sau alte, alte exploatații mari, dar nu toate pot fi uh, cumva aplicate în, în gospodăria țăranului. Da? De exemplu, cer filtre sanitare, cer căi de acces separate pentru uh, cu, uh, exploatația respectivă ca să ajungă la, așa zis, sub al porcului, uh, uh, cer tot uh, felul de... Uh, construcții cu două rânduri de garduri cu ziduri de beton ce și altele. Asta nu asta n-ar fi crește. firește,
0: adică înțeleg ce spui, că vin niște norme pe care un mic producător român sau țărănul român nu le poate respecta, dar nu sfiorește fi
3: așa. pentru cei care comercializează carne de porc sau produse sau subproduse pentru consum propriu, da? Aha, okay. Deci dacă, dacă respectiv își crește pentru el și familie sau ce mai are el acolo, are el acolo apropiați. Nu poți să-l obligi dată ce nu l-a ajuns cu nimic financiar, să-l obligi să aibă niște nor pe genul ăsta. Că nu are de unde, efectiv, într-o pensie sau un salariu minim, sau ce au ei, acolo, abia și își pun pe masă Mâncarea pentru traiul lor. Nu-și repară casa și vor să facă cine știe ce...
0: Am înțeles. Uh, da. Pot să după e greu. Tu ai făcut afirmația asta și ai spus că statul român încearcă să descurajeze creșterea animalilor. Adică asta... Da, nu
3: de acum. De, de câțiva ani da, de, de ce ar face asta? Pentru... De ce? Tocmai pentru că suntem o nație bazată pe import. La capitolul carne de porc știm cu toții cât importăm. 50 în, la, asta, da? 80
0: da? la no, 50. Cel puțin. Îți cel puțin. Da. dau o statistică da? oficială de anul trecut.
3: Nu se, adică, nu se mai dau subvenții la ovine la ovine la bovine, iarăși subvențiile acum un an au fost o chestie de râs, gen 7 lei, 10 lei, 15 lei pe cap de animal, care e fix nimic. Da, deci mai multă duce de ce, ză,
0: că la ovine avem o producție mai mare decât necesară din țară, de asta probabil că.
3: Obi- da, pentru că nu suntem un nu suntem consumator. O, da. da, nu suntem consumatori, suntem un stat care nu consumă așa de multă carne de ovine e
0: logică măsura, mai spune, de, da. E logică măsura asta, Da, aici o să fiu curios, poate o să mai avem ocazia să vorbim, sunt, sunt curios asupra acestei politici de descurajare, că e ușor de spus așa, pe de este
3: altă parte... O odată ce nu a ajuns crescătorul uh, cumva concret, ai desfințat centrele de prelucrare a laptelui și de colectare a laptelui, care știm că au existat bine d- până în anii 2000, unde omul de bine de rău ce surplus avea, îl dădea acolo, era procesat în, în, în orașul cel mai apropiat sau oricum în centrele locale, să zic așa. Și de bine de rău strângea ceva de pe urma animalului respectiv. Au fost desființate, da? După ce s-a întâmplat chestia asta, vorbesc de zona unde sunt eu, a scăzut cumva uh, numărul de bovine a scăzut cumva cu 70, poate chiar 80%. Da? E, e prima chestie care au făcut-o. După N-au mai dat subvenții la bovine, au zis că dau doar la bovinele de, de, de rasă și uh, tot așa. Dar nu s-a gândit nimeni, nimeni că bovina e de rasă, dacă nu produce efectiv ceva, e degeaba. Deci dai subvenția decât că e vaca cu nu știu ce pete pe ea, da? Subvenția trebuie să se dea și în agricultură și în, uh, în toate domeniile pe ce produci concret.
0: Mulțumesc tare mult, Alexandru. Uh, Ovidiu, pentru... Informarea, că asta a fost uh, o informare. Bine, lucrurile să înțeleg mult mai bine de la firul ierbii, de asta și facem această emisiune în care să discutăm problemele reale pe care le aveți și, de fapt, cum se întâmplă lucrurile. Uite, asta poate e unul dintre motivele pentru care România uh, nu are decât jumătate din cantitatea de porc, pe, de carne de porc pe care... Uh, de care ar avea nevoie, Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct Poate salutare, să răspundă Cătălin. România în eventualitatea unei uh, crize alimentare?
4: Salutare Cătălin și bine, bine te-am găsit uh, Nu cred că România în, pe termen scurt, gen un an, doi, o să se confrunte cu o criză alimentară Și chiar dacă ar să așa ceva, cred că avem două pârghii destul de importante ca să combatem treaba asta Dacă ai urmărit, India a pus de ieri o interdicție de de vânzare a produselor agricole.
0: Și guvernul României a cochetat cu ideea asta, considerat că nu e necesar... Da, pentru că la cereale stăm foarte bine. Producem undeva de vreo 3-4 ori mai mult decât se consumă în țara asta. Deci nu nu aici e problema. Pâine va fi. Cred
4: că și reducerea TVA-ului sau scoaterea lui definitiv ar ajuta cu cel puțin 10% la reducerea prețului final, dacă ar fi cazul, dar mă gândesc că cerealele, fiind materia primă, poți o folosești ca o pârghie și ca să ți carne mai ieftin și așa mai departe. Ca să nu crești prețul cărnii, vinzi cerealele mai ieftin, nu? Da. Când ai surplus de cereale, prețul scade, deci e nu posibil. cred că o să fie. Nu cred că o să ne confruntăm pe termen scurt Acum pe termen mediu și lung S-ar putea să fie altă discuție În momentul în care, care Se întâmplă ca majoritatea Țărilor din jur care nu reușesc Să-și ducă crucea, Așa cum ne ducem noi să nu producă Cum producem noi, s-ar putea să apară o o Acum, triza are să două aspecte.
0: Eu nu cred nicio secundă și am spus de la început în această emisiune că România poate să treacă prin foamete, nu, avem destule și Pe suntem clar. o nație care se va organiza bine din punctul ăsta de vedere, dar există și chestiunea legată de prețuri, care se vede deja la raft și în România există scumpiri la alimente, avertismentele sunt legate de scumpiri și sunt avertismente și ale unor lideri europeni și mondiali și, de fapt, aici trebuie să găsim răspunsul. Pentru că... Cred că
4: guvernul încearcă să găsească răspunsul. Nu știu dacă ai văzut sau voi voia săptămâna, săptămâna asta sau săptămâna trecută, guvernul începe să dea o lege pentru speculă. Informațiile conduc spre da. speculă. În momentul în care tu auzi la televizor, domnule, o să se scumpească. Chiar dacă nu s-a scumpit, tu te pregătești pentru faptul că o să se scumpească. În momentul când vine o informație eronată bă, și guvernul nu are nicio pârghie să combată specula, vânzătorul o să că bă, o să se scumpească. Ia să scumpesc eu acum ce să aștept Înțelegi? Și dacă guvernul începe să combată de la firul ierbii, cum, cum, cum zici tu, s ar putea să nu ne lovim neapărat imediat de prețurile care e posibil să
0: crească ulterior. Da. cine sunt speculatorii? Că asta e o întrebare la care cine guvern... da, guvernul nu n-a sunt speculatorii? Da.
4: Speculatorii zic eu cine sunt. Oamenii care fac comerț. Cumpără de la mine care sunt uh, inginer horticol și produc Așa. materie primă, cumpără și se duce la piață și o vine mai departe. Să dau un exemplu mic. Dar același comerț o fac și firmele mari de angro, care cumpără de la producători la un preț și cresc prețul artificial și îl vând mai departe.
0: Nu, asta a, a fost că... legea lumii, că asta e greu de stabilit. Întotdeauna v-ați vândut produsele prin intermediar că e mult mai avantajos și pentru producători că nu poate să îndeplinească tot ce are pe lanțul da, acela, în, transport da, de transport. Într-o,
4: într-o, într-o viață normală, și lipsită de pandemie, și de, și de speculă, și de gradul de a dori să te îmbogăsești imediat, e normal. Dacă îți se anticipează o criză, cred că guvernul bate bine fierul pe, pe speculă și de începe uh-huh. încercarea de a o
0: stopa. Uite, ar trebui că, să facem urmă... o discuție. Legea asta a fost uh, intens criticată de foarte mulți oameni din spațiul public, odată pentru că nu poți să definești speculatorii și pentru că e greu de găsit acele mecanisme cât, cu cât îți vinzi tu produsele, cât mai pune omul ăla în plus, cum poate să stabilească guvernul dacă plusul ăla de la 2 la 3 lei e speculă sau nu e speculă?
4: Păi, cred că poate să facă, o, bă, cum se face și la curent sau la gaze, să facă o limitare pe prețul exact cât ar trebui să fie fiecare produs. Direcția agricolă bă, poate să vină în fiecare an cu un nomeclator pentru prețul la fiecare produs. Deci dom'le, poate ai voie m- să-l vinzi.
0: Nu ți-e teamă de asta? pe păi asta era celebrul mercurial din piețele românești de acum 40 de ani.
4: Păi da, dar în momentul în care ți se anticipează o criză, nu încerci să limiteze efectele ei și să nu-ți moară lumea de foame, mai bine te întorci în timp și pui o regulă care o folosești un an sau doi, exact cum a zis India. Stopăm deocamdată exporturile de produse agricole până vedem ce se întâmplă.
0: După aia le reluăm, dată temperatura... <laughs> Da, interesantă perspectivă, interesantă perspectivă Trebuie să mă gândesc un pic mai mult La, la chestiunea asta Pentru că E greu de definit din punctul meu de vedere speculat. Sunt convins că sunt speculatori, Dar pe de altă parte sunt convins Că sunt oameni unești care își conduc afacerile Așa cum trebuie Și s-ar putea să pice sub o penalizare De genul ăsta care să ducă la probleme mult mai mari Care țin de raționalizare, Dispariția unor bunuri și așa mai departe
4: Avem nevoie de 2-3 oameni care sunt educați și raționează corect pentru a găsi portița corectă de a evita
0: specula. Ok. Îți mulțumesc pentru punctul ăsta de vedere. Cred că ar trebui să discutăm legea asta pe măsură ce apare, să ne uităm la ea. Delia, salutare, ești la România în direct. Astăzi ne uităm la piața agricolă sau piața alimentară. Mulți oameni ne avertizează că am putea asista la o criză. Dar cum se arată ea în România? Delia? Alo. Salut! Da, Bine da, ai da, venit! Da.
5: Salut și bună ziua! Aș vrea să lărgesc cadrul discuției un pic, pentru că Uh, și să vorbesc după aceea și despre soluție, deci mai întâi despre problemă și apoi despre soluție uh, eu sunt un om absolut obișnuit spre deosebire de antevorbitorii mei nu, am, uh, nu sunt uh, implicat în industria alimentară și în urmă cu câteva luni am aflat despre această problemă și nu mi-a venit să cred și am început să mă interesez un pic mai mult și într-adevăr problema este reală și războiul din Ucraina n-a făcut decât să o facă evidentă mai repede Problema este foarte profundă și la nivel global. Nu, nu e vorba numai de țara noastră sau de Europa. Uh, și se leagă, în primul rând, de degradarea solurilor în întreaga lume și solul este baza asigurării alimentației, atât pentru animale cât și pentru oameni. Și uh, Programul Națiunilor Unite pentru Alimentație, uh, Programul Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării, vorbesc deja de mulți ani de o criză, care se apropie și nimeni nu vrea să audă despre ea, pur și simplu lumea ascunde capul nisip și ce nu se poate uh, Foarte simplu spus puțin, foarte simplu spus uh, solul se degradează solul uh, fertil devine nisip, se deșertifică de ce? Pentru că este extras din el conținut organic toți scoatem, scoatem recolte și nu punem conținut organic la loc și prin această scoatere a conținutului organic Solul fertil se transformă în, de- în deșert Și în România 30% Din suprafața agricolă Este în curte deșertificare Și știm foarte clar uh, cazul Olteniei no,
0: da, în Este nevoie Oltenia... de un conținut? Stai, stai, da. stai o secundă În Oltenia, în zonele acelea deșertificate Aia nu e o problemă care vine În ultimii ani Nici în ultimii nu, zeci de ani nicim, Ea vine da, de sute da. de ani acolo. Adică ar trebui să ne obișnim cu ideea că acolo să petrece un fenomen?
5: Nu, trebuie. nu trebuie să ne obișnuim. Tocmai există o soluție. Despre asta vorbesc imediat. Există o soluție. Deci, dacă nu există un conținut minim de 3 până la 6% conținut organic în sol, solul este în curs de certificare și practic nu mai poate produce nimic. Soluția este să aducem conținut organic înapoi în sol și există țări ca și Israelul, există țări ca și Nigeria, în Africa, incredibil, care transformă Uh, nisipul în sol agricol, adăugând Ui. conținut organic. Ui,
0: conținut organic să poate să vină
5: din două surse: de, de la animale, deșeuri animale și deșeuri okay. vegetale.
0: Iau în seama ce spui tu, dar nu cred că pe termen scurt, acum un an, doi, cât avem în fața această perspectivă, uh, asta e ceva care să rezolve situația. Cred că ceea ce spui tu e foarte interesant. Sunt materiale mult mai ample, mult mai lungi despre chestiunea asta, dar este o chestiune la care avem noi datoria să ne uităm în următorii zeci de ani. Dar nu, acum...
5: Avem datoria să ne uităm în clipa asta pentru că peste 10 ani noi o să mai avem la ce să ne uităm la nivel mondial. Asta e problema. Lumea nu vrea să înțeleagă <sus> de deci ce este iminent să fie o foamete major în întreaga lume. Lumea nu vrea să creadă și nu vrea să vadă lucrul ăsta. <sus> Te rog din suflet, interesează-te Uită-te, te rog, da. nu mă crede Uită-te pe, la Națiunile păi te Unite, crezi, la m- programul m- pentru alimentație Și la programul pentru combaterea deșertificării. Te rog, uită-te, S- nu, nu mă crede pe mine Uită-te acolo
0: uit Și o să vezi că asta de
5: 10 de ani Oamenii de acolo
0: Sigur că da, și îți mulțumesc mult Acum Sigur, spunea un cetățean mai devreme că stârnim panică. Când vorbești rațional despre problemele pe care le ai în față, nu stârnești panică. Problemele sunt în față, trebuie rezolvate. Chestiunea de certificări în România există, există și la nivel global, Sigur că planeta are niște resurse Limitate Dar nu putem aborda chestiunea asta Ca o panică generalizată Sau ca un dat generalizat în România că O să fie o foamete din cauza de jert- Deșertificării Să avem un pic de răbdare că avem și soluții La îndemână Salutare Carmen, bine ai venit la România în direct La chestiunea la zi încerc să te aduc astăzi
6: Alo. Salutare Bună ziua, Carmen este numele meu Aș vrea să, să fac o mențiune legată de, de subiectul dumneavoastră. Dacă este România pregătită sau nu pentru această po- foame, să zicem. Nu,
0: nu am zis foame, de criza alimentară. Fome alimentară.
6: Nu-mi cer scuze. Um, am vrut să, să intru în direct dumneavoastră pentru că sunt total împotriva acestui lucru legat de faptul că oamenii din România nu au bani. Inclusiv totul până la mâncare pe principiul acesta. Mai ales pentru motivul, recent am fost într-un supermarket și am vrut să cumpăr un pepene care era în jur de 40 de lei. Ce credeți? Și mi s-a spus că, doamnă, în prima parte a zilei, într-o oră, două, se vând absolut toți. Și space era destul de mare unde să dau pe venit. Da, deci,
0: sunt de-a-s-a-s-a. și oameni bogați în România, dar nu putem să privim păi, lucrurile așa.
6: Adică, sunt, uh-huh. din punctul meu de vedere, peste toți pe sunt coli. Ah. Păi, într-un fel sau altul, toți fac în așa fel încât să mă bine. Mai ales pentru copii, asta este clar, că să-i dau okay. ce e mai bun. Deci, eu n-am văzut nicio criză. Și... Da,
0: uh-uh. prețurile, vreau... Carmen, prețurile le-ai văzut, nu? Adică...
6: Da, absolut că da, le-am văzut, asta este ah. și, și contradicția și Prețurile nu... cresc, dar vânzarea rămâne aceeași Lucrez în industria hotelieră Sunt prețuri foarte mari la noi în hotel, este un hotel de brand Și vreau să vă spun că suntem overbooking de mai mult de o lună de zile
0: Doamne ajută, s-a raportat și o creștere economică Mă bucur că există și această perspectivă da. România e o țară, mare parte europeană. Sigur că ai o o parte de societate care e bogată, dar nu e cum să zic, e și o țară insulară cu mare inegalitate, cu mulți oameni foarte sărați și pentru ei perspectiva Sigur că nu este dintre cele mai strălucite Pepenele de care zici tu la cât La 40 de lei pepenele sau kilogramul că nu Exact, am nu
6: Pepenele pepene. care în 3 Mi a costat foarte mult, sincer
0: Eu aș zice că nu toți ascultătorii Sau mare parte dintre ascultătorii noștri Nu cred că ar da 40 de lei Pe acel pepene, sincer Să spun
6: e, e, De acord cu dumneavoastră unde, e, Pe de altă parte, unde sunt acești oameni Care nu dau? Pentru că sunt <sus> într-un cartier, uh, în, în, pot să spun cartierul că ai de... da, 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 cartier. Sunt militari, unde nu Așa. am zis victorie, n-am zis în spatele guvernului, dar unde oamenii nu sunt foarte, sau venitul este aproape de mediu, mare majoritate. Și mi a spus să vin în prima oră, dimineața, ca încă nu mai prim nimic. Deci sunt mulți oameni care dau, deci, am angajat la zis, da. hotel cu salarii sub 2000 de lei. Și primul lucru, când ne-am întrebat ce faci de față, mâncăm. Păi cum am fost și am făcut mese și ne-am cumpărat și. Deci unde sunt De 1 iunie o să ne rupem genunchi peste tot. Da.
0: E tare când perspectiva ta, da. Uite, că... suntem bogați, am rezolvat.
6: Este, am este Poate suntem mai bogați
0: Toți decât sunt... credem, da. E adevărat. Suntem
6: săraci până la mâncare și distracție. <laughs>
0: Da. Mulțumesc mult pentru punctul ăsta de vedere La asta nu am așteptat Deci am putea să închidem emisiunea acum Iată, o să mai rezistăm încă un sezon Și în ciuda răzbălii din Ucraina Valentin, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua Te ascult uh, Reiau discuția pe care domnul doctor veterinar a început și, într-adevăr, e, sunt niște măsuri luate în așa, pentru că și culmea ciudat este că le-au au fost luate în plină pandemie, când și atunci lanțurile de aprovizionare erau brutal afectate. Admitiți-vă că doar după ce s-au făcut presiuni din partea populației, domnul ministru Oros al domnul de la PNL a retras acel ordin că o gospodărie să nu poată să aibă mai mult de cinci porci. Și tot aveau... Visuri de genul să nu vă, uh, Ai voie, să ai scroafă Ca nu cumva să distribui Să poți să vinzi vecinilor Deci cumva are dreptate
0: Dar n-am zis că e... n-are dreptate Sunt curios de ce statul român Ar descuraja chestiunea asta în condițiile În care are lipsuri majore Pentru Eu...
3: că se face lobby <laughs> S-a vorbit și de o Europă cu mai multe viteze Sunt cert Gândiți-vă că în Uniunea Europeană s-a plătit subvenție pentru a ține pe unele țări, se plătea subvenție pentru a ține pământul pârloagă. Pentru că dacă te apuci să-l plantezi, automat se, balanța se înclină, pentru că o țară poate să încline balanța, în detrimentul alteia, care și vrea să-și păstreze nu neapărat supremația, cât cota de piață, pe, respectiv pe agricultură. Altfel luat, am un prieten în Olanda, are în supermarket roșii din România, noi avem roșii din Olanda. E absolut stupid.
0: Și Acum, în nu e stupid, în care știi, că că Aici nu tre... avem granițe la chestiunea asta. Nu avem
3: granițe, dar Uniunea da. Europeană se bate cu pumnul piept cu poluare. Păi, ca să duc de aici, dincolo. Nu-i logic, nu-i la mintea cocoșului că ar trebui fiecare să ne mâncăm ce producem, decât să consumăm resurse, timp, combustibil, să ardem da. ca să mutăm același produs de Colo-Colo, înțeleg să
0: importăm ceva ce nu crește la noi din cauza climei. Da, din, păcate, ca din păcate sau din fericire, lumea nu mai funcționează așa. Bă, logic e să mănânci ce vrei, de unde așa vrei este. și la ce preț vrei, că și prețul e important Dar, în ecuația așa
3: asta. Este. Dar este vorba de Olanda, care a început acum să facă, să-și să extindă artificial teritoriul ca în Dubai, da. ca să poată să construiască locuri, spațiul al ei este, știți, este sub nivelul mării, Este limitat și nu mai au. Și automat se ajunge la cealaltă problemă în care trebuie să folosești mult prea multe substanțe chimice ca să poți să să crești eficiența plantării pe o anumită suprafață.
0: Ții minte când în emisiunea asta a venit un producător agricol, un inginer agricol din insula Marea Brăilei și a zis că între un produs olandez legumicultură, la legume se referea, un produs da. olandez și unul românesc îl ia pe la olandez care mai obține chimicale decât al nostru?
3: E cu duș și întors. Mm. Pentru că dacă pământul aici, nu, m- m- e ca și cum aș avea un cal care este mult prea epuizat. Trebuie să-l cam bag pe steroid ca să poată să tragă în continuare. În schimb, mm. pământul la noi nu are aceeași nevoie de substanțe chimice pentru că avem o suprafață din start, avem o suprafață mai mare. Da. Să
0: asta mai mari. Da, controlează cineva ce chimicale folosește acolo?
3: Păi nu au fost parte în, în în... de la vamă de atâtea transporturi
0: Unele, da, dar pe ale noastre întreb Controlează cineva ce chimicale se dau acolo?
3: În mod normal ar trebui Dar vedeți dumneavoastră că nu vin în țara noastră Nu vin alimente doar din UE Ca să se, producătorii să se uh, raporteze la regulile de aici. Da. din Turcia și cele mai multe întoarse pe acum, acest criteriu au fost de acolo.
0: Să știi că la legume România produce totuși o sumă mare. O 80% din necesarul său de legume deci, e produs în România. În, în,
3: acum dacă, dacă merg să că... iau roșii, găsesc din Olanda și din Turcia în momentul
0: ăsta. Găsești și România... ceva mai scump. Găsești peste tot, sunt cooperative, ne-au sunat oameni, oamenii învață între timp. De ce? Pentru că ani de zile... Păi. Nu am reușit să prindem sistemul de vânzare și pentru că nu suntem uniți între noi să facem lucrurile astea. Dar la săptămâna... De aici și
3: până avea subvenție la pârloagă și subvenție la creșterea de greier și ierni pentru făină în loc să avem pentru carne, e, mi se pare exagerat.
0: Da, dar pe unele poți să le acorzi, pe altele nu știi că există un tip de logică și în chestiunea asta. De exemplu, să cer subvenții și unii oameni ar spune că sunt foarte îndreptățite, Uh, pentru hamei, da? Pentru că vrei să faci o bere cu producători români, să faci o bere de calitate, cu hamei românesc de calitate și să sprijini o industrie. Nu că
3: tot... Și asta fi prioritizat. Poți să prioritizezi în așa, pentru în timp să primeze mâncarea și apoi HAMEI-ul sau că păi la, Hamei,
0: la HAMEI nu se dă și că oamenii și-ar dori foarte tare să aibă prioritatea asta să intre și în programul ăla pentru că e o afacere bună, cu valoarea adăugată Nu uita nici o secundă că pe toată piața asta îți mulțumesc tare mult, sper să mai avem loc din telefon pe toată piața asta e și un joc al intereselor între diverse companii și diversi producători Sorin, salutare, te-am cam lăsat la urmă și cam ți-am luat și timpul
7: Bună ziua Cătălin și ascultătorilor, uh, vreau numai tot la, tot la antevorbitorul nostru și uh-huh. la domnul doctor să revin sau mă rog medic veterinar să Ia. revin Deci are, îi dau perfectă dreptate din punctul meu de vedere, nu sunt un domeniu, însă eu personal văd frecvent, uh, merg în uh, localități din nunția puse în foarte des și Uh, știu acolo cu nume și prenume zeci de gospodării de fermieri să le zic care au câte 20-30 de capete de uh, vaci de vite pentru care iau subvenție nu știu, bunicică probabil 350 de euro, habar n ceva de genul ăsta de la care nu predau nimic sau foarte puțin de ce? Pentru că le țin strict pentru subvenția aia, uh-huh. le comercializează sub formă de viței pe la tot felul de samsari, iar laptele pe care îl produc acele vaci și care este foarte puțin pentru că lap- vacile respective nu sunt nici de cum productive, deci sunt pur și simplu niște vaci care nu au nicio valoare de producție, deci laptele respectiv îl folosesc în gospodăria proprie îl dau la părci, îl dau la alte chestii și ce mai rămâne, predă la ceva firmă din Ardeal, nu-i dau numele pe bani mărunți ca să nu-l arunce.
0: Foarte interesant. Îți mulțumesc mult. Sunt convins că explicațiile ar mai putea să dureze și îți uh, arată iarăși o Românie cât se poate de inegală Dar rămân la vorba ascultătorului nostru Cu siguranță ne vom descurca Aici nu o să fie problemele Nu o să fie probleme altele decât prețurile Iar asta s-ar putea ca pentru unii dintre noi Să fie dureros că nu am fi cu toții bogați România în direct se încheie aici Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă România în direct cu Cătălin Striblea La Europa FM